0: Hello， 大
1: 家好，欢迎收听再见普西，我是阿畅，我是
0: 灰灰。这是一期临时加更，说这种话感觉好亏心啊！谁谁家一个月更一期还是临时加更啊？对。刚刚。我们说这期聊点
1: 什么呢？然后张威说就是这期就是 Q 一复盘。我想说 Q 一才出了一期节目，复盘给谁听啊？嗯
0: ，就是对第一个双月的复盘吧。就是我们虽然这个双月只更新了一期，但是依然获得了一些呃匪人的成绩。
1: <笑>但是这个成绩还是去年的，就是就是今年被发现了。
0: 如果不是我们去年的那个预判，哪有今年的收获呀？<笑>就是丰收都是要靠前面的播种，啊、呃，才能拿到就是最后的硕果累累。那<笑>最后
1: 我们拿到了什么呢
0: ？也是，想必大家也在公告栏里看到了啊。在线普习，呃，成立了两年多了，我们第一次登上了小宇宙的首页。<笑>也是被小宇宙的编辑团队啊发现了我们这颗明珠。哎呀，他们在这个沙那个大浪淘沙淘了好久了，淘了七百多天，终于淘着我们了。哎，但
1: 是被听到的感觉还是很好的
0: 。对，然后跟大家说一下那天晚上发生了什么吧。就是，呃，那天晚上阿柴就跟我聊说，有一期节目最近突然长得很好，然后但是不知道为什么。但是就是阿柴可能没有这个习惯，但是我有，因为去年的时候我们俩就跟他分享过，呃，去年小宇宙不是做了一个就是二零二三的年终盘点的榜单嘛，然后这个榜单呢。它不像是那种普通的榜单，就是只列比如 top 十啊 top 二十这种。如果是这种榜单的话，我我可能本身就觉得它跟我们其实没什么太大的关系。虽然本身这个榜单确实无论什么颗粒度都跟我没什么关系，但是我就是总觉得，就是万一我们有哪个细分方向确实是获得了交易中的青睐，可以去登上这个年终的榜单。<笑>于是我就把这个榜单从就是总榜到底下的分榜到底下的选题榜，就是各个位置。都去寻找了一下有没有再见普京的痕迹，但其实没有。但是啊，咱们就是说这些习惯的养成都促成了那天晚上这个事件的爆发。<笑>就是阿柴说，就是这个节目不知道不知道为什么长得很好的情况下，我也不知道为什么鬼使神差的就打开了小宇宙的 APP， 锁定了首页，然后很快的就翻到了就是这这个专题，然后我们就在这个专题的第一位赫然的看到了再见普京的名字。对。就是我
1: 我我昨上次张辉跟我说，他有一段时间就是年底的时候做了一个特别荒谬的事情，让我猜猜看是什么。然后我猜了好多，一直没猜出来。最后他跟我说，他做的荒谬的事就是在笑与社的年终榜单里面寻找再见普希。然后，但是养成这个习惯养成的很好，直到那天晚上，就我很困惑。那天就是同时有二十多个人在听，我就在想说。就是从来没有过我们这个整个播客有二十多个人在听的情况，然后就再找到底是哪一期节目，然后就找到了这一期。就是就是我那个时候看，他还找才找到了七百多的听听那个收听的记录。然后七百多其实对于我们就是所有众多的这些高播放的节目当中，七百多其实还好，属于一个中游的水准。但是他奇就奇在他涨势喜人，就一会儿一刷一会儿一刷，他就会巨多。我把那些节目点开之后，发现这二十五个人都是在这个节目上去的。我就问张辉，我说这个节目很很离谱。然后我们还在讨论说，到底是哪一个渠道说，呃，就是有这么明显的效果。我们还想说以后就着力发发发发力一下这个渠道。然后张辉跟我说是首页推荐。我说哇，哈哈，那一天晚上啊没
0: ，没想到这个渠道我们一直在发力，就是发力不上，<笑>有一种就是努力使不上劲儿的感觉<笑>。<笑>对，这只能说
1: 努力被看到，但是就是这这个玄学嘛，就是不见得努力会被看到。然后我还我们在说说这期节目，其实当时聊得很好，因为是就是张维上了一期综艺节目嘛，然后还特别符合我们这个就是呃打工人主线的这一期节目的主题。后来张我们还在聊天，就是说真是好节目啊，自己会说话。结果本来以为是自己说话了，后来还是靠人家编辑推上去。
0: 那也得是我们发声，他们这个专题才有的可聊，对不对？
1: <笑><笑>对，总之呢，那天晚上就是发现的非常的及时，然后在发现之后啊，我们在所有的渠道啊，包括我们的听友群呀、啊，还有个人的朋友圈、小红书之类的呀，还都就是习大普问了一
0: 下。嗯，那在这里也跟大家汇报一下，经过了这呃几天的发酵，这一期节目也非常荣幸的成为了再见补习史上。月听那个叫什么？这叫播放量还是什么？收听量最多的一期节目啊，已经突破了三千大关，<笑>就是很不容易。就是我我们也是那天就是从看它从就是涨到了五百以上一千， 1000, 然后两千，然后我我我我昨天还是今天是早上看的时候已经过了三千了。就就会觉得，嗯，倒不是说三千这个数字它有多高，因为跟很多人家其他的那个播客比起来，人家动辄就上一万那种，确实也是比不了。但是就是跟我们自己比嘛，你就看我们之前的，无论是那些一九八八呀，还是我们去年，就是我们年底不是做了一个年终盘点的一个，呃，复盘嘛，你会发现，就是那些我们觉得还不错的节目，也就一千出头的样子。其实我们也没有想过说真的会有。一期节目能够登上首页，能够有突破三千的播放，所以对我们来说也算是一个激励。但这个激励呢，不一定能够导致我们有非常高频的产出。但是，呃，呃是对<笑>、啊、产出了，这不是水了一期吗？<笑>是对我们这种两年辛苦工作的一种奖
1: 赏吧？啊，<笑>对，就是在那期节目发之前啊，嗯、我们两个人对于就是播客的。嗯，录制原则就是保质不保量啊，说是保质不保量，其实就是没有什么选题，就就就就不说了嘛。然后那些节目发布之后啊，就是每天都是绞尽脑汁，我都在想咱们下一期聊什么，要不要站稳职场线，然后继续就是下一期再再聊哪些内容，甚至脑子里有时候还会想说小宇宙下一期的选题是什么呀？
0: 但该说不说啊，其实虽然我们这一期节目就是有点偏水一期的这个这个性质，嗯、但是其实我们在这期间已经 pass 掉了三到四个选题，甚至有一个选题本身今天晚上就应该要录，但是确实是我会发现，呃，那个选题上如果我们是硬聊的话，我觉得大家听起来也会觉得很无趣，所以我们觉得就是呃，等我们思考好要要去分享什么的时候，我们再去启动这些选题。然后我觉得水一期大家开开心心的嘛，嗯、如果我们硬要。就是那种聊一期，我们其实都不太能去分享的。对对，大家会觉得就是一，就是我们没有水，反而获得了一个比水一期更差的效果。所以说我我也觉得说，确实是不太合适嘛。我们我们其实三月份一定会更新的，但是具体是哪个选题，包括我们其实二月份唯一更新的那一期的选题，有很多人会说希望就是两位。呃，黄女士跟呃安安哲兰女士能够返场，我们在想说，就是他们有哪些更呃适合的选题去参与，我们也会去跟不同的嘉宾去做沟通，呃，这都需要一些时间，所以说呃也是希望大家能够敬请期待吧。但我们今天其实可以插播一个小的选题，因为这个选题，我觉得如果我们真的把它拿出来当做一期大的选题的话，我觉得我们可能也很难把它聊到半个小时以上。你说说看，呃，就是短剧这个选题啊
1: ，就是最近为什么我最近现在想说短剧的这个话题啊，是因为我这周末在上海嘛，过了第一个周末，总的来说就是周六非常非常的忙碌，非常非常的辛苦，今天今天早凌晨三四点才睡觉。然后周天一天，今天一天都在酒店躺着，但这一天啊，我感觉我过得异常充实，因为这一整天我都在看那个那些短剧，就是那最近就是特别火的那种，然后一两分钟一集，一共八十集到九十集的短剧，我的天，太上头了，太刺激了
0: 。大家最近有没有在抖音上刷到一些这样的短剧？就是因为我周五的时候跟朋友喝酒，还聊到，就是说他们说。呃，就是抖音短剧应该是今年一个非常非常大的一个热点，包括我也刷到一个之前我关注的一个、呃、那个自媒体。呃，一个一个全职妈妈，然后他们就是自驾，就是环中国旅游嘛。然后他就分享说，最近他看那个抖音短剧特别上头，然后花了快一千块钱看这个短剧。因为，因为我昨天晚上就是我我跟阿成聊起来的时候，因为我们各自刷到了完全不一样的短剧。就是他不是说只有一一部短剧在抖音上推，而是非常非常多。我看的那个叫做《我要活到大结局》，就是我是刷那个就是那种娱乐，就是那种做那种电影解析的那个那种号。然后发的，然后我一开始看特别无厘头，就是他把一个韩剧的片头拼到了这个剧的上面，然后讲一个小女孩，然后就是小的时候有个，就是好像进宫当了宫女，然后就是立志要要逆袭成为妃嫔，然后她又是一个穿越本，就是她她本身是个宫廷戏，然后她又是个穿越本，就是这个这个女主呢，她是个现实生活中的人，她穿越到了古代，然后成为这个宫女。然后，并且他熟知，就是原本的这个节奏里面，谁要死了，谁要殉葬，谁要搞他，所以说他就是呃，怎么样通过逆袭，然后。在已知条件的情况下，通过自己的聪明才智，然后希望能活到最后，就是就是那种就是大女主的爽文的那种大结局的剧本嘛，就大概是这样。就是，但是它就会卡在一个非常非常点，就是他们里面所有的人的演戏演技都非常的浮夸，这个剧本呢就是非常的离谱，离谱到就是你觉得就是那种非常烂俗的那种那种那种网剧小说。但是你你把这些加在一起之后，你会觉得就是这个编剧和演员都在发疯，发疯到恰到好处，你就是很想看，并且他那个收费点也是的非常非常的巧妙，就是把你调到就是他他不是所有的都要收费，他前面十几集都是免费的，就是把你那个情绪调到你你想跟着往后看的时候，马上开始收费，然后一集也不贵，一集可能就一两块钱那种，但是它有九十多集，你知道吗？就阿宅说的就一两分钟嘛，所以说。就想说你要把他们都看完，你一部剧的话也该大概花个一百块钱，就是就是很荒谬。但是你你你会忍不住想花这个钱，虽然我现在还没花，但是我感觉我最近这两天应该大概率就会把这个钱花掉
1: 。我已经看完了两部短剧了，今天就是一部八十二集，一部九十九集。八十二集的那部短剧叫《我在八零年代当后妈》。我相信大家如果看短剧或者刷短视频，就是一定会刷到这部剧的。这部剧可以说是今年春节档最火的一部短剧，哇！这部短剧我总结下来就是太过瘾了。它的它的它的剧情其实特别简单，就是一个女主穿越到了一个八零年代的人的身上，一个一个女孩的身上。然后这女孩本来要被迫嫁给一个据传是在农村养猪的一个二婚的男的，那个一个老邓。但是这个女主嫁过去之后，就是一路开挂。后来发现这个男的呢，就是实际上是一个贼有钱的一个养殖场大老板。然后这两个孩子也不是他的，这是,是是他姐姐的。他实际上就，总之来讲，这个男的长得巨他妈帅，还巨他妈有钱，对，又深情又专一。然后这个女的呢，带着现代女的思维，就是逮谁骂谁。碰到碰到了很多个坏人，但都被他骂走了。就这部剧非常的简单，它的剧情就是是那种非常狗血。你。但是好就好在他给提供了非常大的情绪价值，就不像现在这些电视剧要拖拖拉拉，女一和女二演一半之后就开始演女二、男男二和女二的那些就是乱七八糟的事情，就是剧情灌水。这个剧情非常直接，就是男一和女一两两个人，然后中间遇到一些奇奇怪怪的人，但都被就是就是爱情的力量和金钱的力量一一化解，就是这个剧。简直给我提供了巨大的情绪价值，让我今天一整天都沉溺在这种就是小甜水儿，还有这种就是爽文的情绪里。
0: 对，我我觉得这些短剧能够火的最大的点就是它没有它不拖沓，首先这是第一点，就是大家现在很多电视剧四十多分钟就讲一个大概三分钟就能说完的事儿，他们就是把这三分钟就是放到这个短剧里，然后剩下那些就是过渡啊、连接啊那些拖沓的部分一律没有，并且的话就是呃。之前那种特别长的电视剧，他特别喜欢就是那种反转，然后再反转，再反转，就是虐你嘛。你但是现在这种的就不是，就是很就是很爽，就是、一直踩在你那个爽点上。你想让这个女主怎么怎么样，她就是按照那个方向发展的。这个剧里的反派也没有，就是说她把那个反派渲染的也不是说这反派就是说就是先跟这个主人能抗衡一段时间，反正就是在她该死的时候，她就会一定被被被制裁。就是觉得就是嗯。就有点像我们小时候，比如说就是那些玩什么奇迹暖暖，然后在奇迹暖暖跟里面那些虚拟人物谈恋爱的人一样，就是我觉得阿展那个前感本跟这个也差不多，就是想说你在一个游戏里都愿意，就是一个换装游戏里都愿意跟这这些人谈恋爱，就是这些人也会为了这个短剧而花钱，但是就是。嗯，我觉得就是他们给给到了你非常充足的情绪价值，就是你那些在现实生活里实现不了的那些又干又又简单直接能够完成的一些呃生活诉求、情感诉求，都能够在这个短剧里面实现。
1: 对，尤其我后来还看了一下，我一共看了两部短剧，一个叫《我在八零年代当后妈》，还有一个叫什么《裴总》。想靠着两个孩子，什么富平子贵，类似就这样的话吧。就是剧情也特别特别的简单，也就不多说了，无非就是一个霸道总裁和一个就傻白甜的故事。但是这两部短短剧，我后来看了一下，它背后的那个创那个公司的那个最后的那个实际的获益者。就是大家一个非常熟悉又久远的名字，叫咪蒙。我不知道大家了不了解这个人，还是说我们两个人上网的时间已经比大家早了太久，以至于大家不知道有这么一个人。之前
0: ，咪蒙咪蒙，咪蒙大家应该是知道的吧？就之前老做情感的那个、那个、那个自媒体博主，对对对互联网
1: 话题女王。因为其实我现在想起来，当时咪蒙为什么最近那时为什么那个时候特别火，就是因为他特别喜欢，也不能说特别喜欢，他只是很擅长就是制造对立，就把一个矛盾点完全抛出来，然后呃，完坚定的站在一方，向另一方就是,就是制造这种对立。就因为大家都知道，互联网是一个呃呃，就是龙蛇混杂的地方嘛，大家每个人都有自己的立场，所以咪蒙在利用这种呃观点对立的。这个优势的时候，就会有大量的人去喜欢它，去愿意追逐它。所以当时咪蒙出了非常非常多的那种爆款的互联网的软文，然后每一个十万家，我感觉后台可能数据都不止百万家之类的。所以当时咪蒙就是被称为就是话题流量女王。后来不知道什么原因被被全网禁掉，了，然后这个人也没有了
0: 。这个原因大家可以自己搜，就是我记得是这个当时两两代还很明确。就是他现在其实个人也是凉的，他现在自己以个人形象出现的话，我估计大家可能也不会看。但是就是好就好在，这个短剧其实跟就是，如果你不是去看出品方的话，你其实很难跟密盟挂上挂上钩嘛。就大家也不是为了冲着密盟看的，而单纯只是看这个剧情，然后。我会觉得，就是这些之前做自媒体能火的这些人，他们就是天然还是有一些，呃，创意能力跟文案能力的。要不然的话，就是他们其实相当于东方不亮西方亮吧，他自己账号做不好，他这个能力还是在的，所以他其实可以很好的复用到其他的，比如像这种影视、影视剧的一个领域里面，并且说，其实我觉得做这种自制短剧，其实也做了很多年了，但是我觉得今年一定是，比如说在抖音上发这种，呃，超短型的这种剧的。一个新的一个，呃，就叫这叫什么风风风口吧？风口，对对这是一个风口，就是我觉得可能对于整个影视行业来说，我觉得都是一个很很大的一个改观，因为现在确实是，呃，流出来能看长视频和长影视剧的，就是大家对于长影视剧的那个呃标准。就比较严苛，比如说你现在就是年前特别火的，像什么《繁花》呀，包括我们之前聊到一些经典的剧，像呃，就是《甄嬛传》这些，其实大家都是有一些非常严苛的标准的。就是如果你要做这种场景的剧，大概你就需要一个非常非常精良的本子和非常出色的一个呃演员阵容。但你们发会发现，刚才我跟阿柴聊到这个短剧的部分，大家就是天然认为这个剧本本身，你说它有多大的文学？造诣呢？这其实没有，那就是一个非常非常狗血的一些故事，无论是情感线、职场线还是穿越线。然后演员呢？其实我觉得他们请的这些演员，首先成本也比较低，另外的话演技是真的差，就是那种啊<对>、呃，就是你，我觉得就像就像就那种调酒，比如说。我我放了糖进去，它就是甜的；我放了盐进去，它就是咸的。他很难说，我放了这些佐料之后，它会有一个像那种香水前中后调的层次。他们表演就是这样，就是我要生气，我就瞪大双眼，然后就是就横眉冷对，就是他很难说，我我同时就是这个人就是有一些复杂的情感在这个演员身上呈现，他就是喜怒哀乐，就是就是非常直给的那种，并且台词也念的非常生硬。但是你就不是冲着他的演技去的，就是相当于说，我现在就是。你如果拿 AI， 然后生成一个视频，然后把这个剧情演一遍的话，我也能看。对，就是对对对，它其实就是一个道具。你把它理解成一个道具之后，你会发现你对要求并不严格，并且一个两到三分钟的剧，就像你刷抖音短视频，你对于对于抖音的这个创作者，你本身要求也不会像呃专业演员一样那么严格嘛。所以说，大家就是在这样一个低门槛的一个呃就是观剧的环境里面就。自然就能接受一些这样的作品，并且的话，就是你像两分钟让你爽一次，然后能让你爽九十八集，就是哇，就是我感觉这个世界上有什么人类能让你爽这么多次吗？对吧？就是嗯、呃，就觉得很嗨，并且你像九十八集，我今天看十集，我能看个九天，然后连着爽，我靠呵呵，我快乐死了，并且你像九十八块钱，现在去买一张电影票。也差不多是这个价钱，但是你你还可能会看到烂电影，但这个短剧不一样，就是它能让你呃一直爽，爽就是抓集，就是，我觉得体验是完全不一样，并且你不用离开家门，你就躺在床上，舒舒服服的，就是一块钱一块钱的看，等你不爽了，你就不不交这个钱就好了，所以相当于就是就是低成本的及时满足的这种观影观影乐趣，就是我觉得这个就是其他的影视题材都很难比你的。
1: 对，但我觉得其实大家很难忍住说，就是比如说我现在花两块钱买买下一集，然后后面的话我不想看了。我我相信身边没有这种人，就是我只看下一集，然后后面，因为我觉得这个短剧一旦刷起来啊，一定是要把所有的全都看完的
0: 。就是如果这有人能做到这个的话，他只能说他是个狠人。对我想说，他如果能他那有多大有这么
1: 强的自制力和观影观赏能力的话，想必他也不会去看短剧。
0: 想必他也不会刷抖音吧？他应该在读书吧？<笑>那不是我吗？无核西梅的主播。嗯、呃，最好大家要去搜一搜无核西梅，上一次更新是什么时候吧
1: ？借着再见普希流量暴增，然后宣传自己的无核西梅。我觉得这个短剧其实挺有意思的，就是首先我是一个。呃，对于电影电视剧就非常热忱的一个人物，就是我没事儿的话，可能每周没没没没什么事干也会去电影院看电影。就是我可以接受长的，也可以接受艺术片，也可以接受这些有趣的商业片，也可以。就是我我我其实口味很繁杂，但是这个短剧啊，一开始确实是有一些难以下咽。但是我相信，就是大家相信我，你先吃下去前两口，这个东西<笑>就是越嚼越有味道。它没有什么，它没有什么能够跟。就是电视剧和电影去抢赛道的，就是我我还是想说，电视剧和电影跟点短剧并不是一个赛道，因为短剧频繁的提供是爽点，它是让你看到这些就是爽的地方，相当于说短剧只只只有一个优势就是颅内高潮，但是电视剧和电影呢，它它提供的就是大的优势是它给你就是更多的生活的可能性和选择，让你看到很多剧本。你你你，简单来说，你可以理解为就是电视剧和电影是有剧本的，是一个故事，是一个靠你身边可能正在发生或已经发生过的事情去让你产生共鸣的故事。而短剧就是就是给你制造一个一个颅内高潮，一个一个爽点。所以这是两个赛道。但是对我来说，就是我真的觉得，在我最近工作压力比较大的情况下，这个短剧呢比电视剧和电影更能治愈我一点，就是没什么脑子，然后挨个来看。我觉得也挺有意思的，因为现在短剧，我觉得可能未来会越来越卷吧。就是从看大家哪一部，就是怎么能够在两分钟之内更多的制造爽点。就是因为现在普通的爽点，我觉得已经不能满足大家。比如说，我现在看到第二部短剧的时候，像那个什么裴总富平子贵，我觉得就没有第一句上第一部上头，是因为第一部吧，它是真的爽，你是第一次接触到这种东西，就是第一次往往跟第二次都不一样。后来我看到第二部短剧的时候，我我会能预料到它的爽点在哪里，这个对我来说就是一个，嗯，一个一个打了一个折扣，就是对对对这个剧的效果就打了一个比较大的折扣。所以我觉得以后短剧可能会越来越卷，它卷的地方不在于说怎么密集的制造你的爽点，有可能说怎么制造一些你没有想到的爽点。我我我我我其实比较期待，就是接下来这个短剧行业到底是，呃，在春节档之后大家都没有时间刷了，所以就销声匿迹了，赛道稳定下来了，还是说越来越卷，越来越卷，卷出了更更多有意思的内容？就是这个，我是还挺期待的
0: 。对我，我觉得这聊到这个短剧，我突然想到最近还还有一个另外一个，就是我感觉跟短剧有点类似，就是你有没有玩过那种，就是那种。相对来说，制作成本比较低的那种，靠首充六块钱然后去玩那些游戏。就是你在抖音上有没有刷到一些这样的游戏？就是那种，就是你只要充六块钱，然后你就能获得那种高等级的装备，然后大的爆率。就这这，就这、是那个，就是快来砍我，我是渣渣灰的那个那种,那种游戏。只不过它没有那么，就是之前那是页游嘛。现在这些游戏呢，就是比那个页游还要高端一点。就是我我那我那天看一个朋友在玩，就是他就是充六块钱，然后就能拿一堆，就是那种非常非常高等级的装备。然后他这种游戏呢，一般会开非常多个服务器。然后你能就是相当于说每个服你就是你随便进一个服，你就轻轻松松到这个服的，比如就是这个服的前一百，然后或者这个服的前多少名，就是你其实也花不了多少钱。然后这里面的话，就是这个游戏呢，就是。呃，也不太需要什么操作，就是基本上就是那种代打的模式。但是你就会发现，你就很爽，就是你只花了六块钱，你就能在这个游戏世界里就当大哥。然后就是里面该有那些什么师徒系统啊，然后那些，并且他那个里面的卖的一些东西还都有是那种市场行情下的波动。比如说大家。都在买那个什么宝石，它就会涨价百分之五十之类的。反正就是就觉得就是，呃，我觉得跟短剧逻辑一样，就是你花不了多少钱，但是你能在这个世界里找到你最大的那个爽点。你玩这个游戏无非就是想要就那种，我在这个世界里就是就是征服这个世界，能够获得非常多的好的装备和好看的皮肤，就是。呃，我觉得跟这个短剧是一样的。你就在游戏里面，你花六块钱能干这个事情。你你现在随便打开腾讯、网易的游戏，你花六块钱，你什么也不是，就是你你也就是个手冲用户，送你一些不痛不痒的一些。对初级新手礼包，你要实际玩起来之后，你不抽个 648， 然后呃5个648这种，你根本就是见不到什么东西的。所以说就是，但你在那种游戏里面，你充一个 648， 你就是一个恨不得这个福的前十名，就是呵呵这完全是一个天差地别的待遇，就跟抖音这个也一样，就是你平时你去电影院看一个呃120块钱的 IMAX， 如果不好看你还要骂街，但是你在抖音里花九九十八块钱，然后看98八集爽剧，就是我觉得那个点完全是不一样的，就是你你你感觉你就是就像说。<对>你是你是一个高贵的消费者，你花了九十八块钱去给这个短剧投资，然后每一季都应该让你爽到，你才会继续继续花钱。对,对，我是为了我自己的那个快感而付费。然后，但是你看其他的作品，就有一种感觉，就是我花了个钱，其实是就是听别人给我讲这个故事，没错，就是对彼此在审视的状态。就是如果我。花这个钱，我觉得不好看，但别人有人说好看，你会觉得反而可能觉得就是大家审美层次不在一起，就是你很难评说就是这个东西到底到底好还是不好。但是这个短剧不一样，你觉得好看你就看，如果你不觉得不好看，你就觉得是垃圾，你就不看。就是人家总人从来也没有标榜自己是一个呃就是走那种品质感路线的影视剧，人家就是干这个事情的，服务的就是娱乐。娱乐这件事情，所以说大家谁也别谈谁高贵，就是一块钱看了值钱的东西，<笑>对吧？能高贵到哪里去呢？但是，在这，我觉得这符合现在大家这整个的消费观跟这个娱乐观，就是大家也也不希望花很多钱去做试错这种。东西嘛，但是就是我觉得现在看短剧这波人，和之前看那些网文小说的人，其实都差不多。我们小时候看那些什么郭敬明的什么“最小说”，那些那些就是青春伤痛文学，我们其实其实骨子里还是喜欢这些东西的。只不过我觉得，等你长大成人之后，确实会说是有些那种，嗯、呃。成年人的心理羞耻，但是我觉得在刷抖音的时候你就不会。就是我觉得大家，比如我有人说什么，就是大家在发福跟发情之间选择了发疯。我觉得这个这些短剧也很符合我们现在整个人，每个人都喜欢发疯的这个点。就是它里面那些主人公在干的一些剧情，就是你平时生活中想干的一些发疯的事情，又不敢干的事情。对对对，就是我觉得他们就是。作为你的替身，在这个剧里帮你把想发的那些风都发掉了，就是那些歇斯底里的台词跟那些荒诞的剧情。然后我觉得其实出一个什么职场剧，我觉得也挺爽的，就是那些你跟老板那些狗血的事情，对，都通过这个剧里表现出来了。我觉得我是愿意花这个钱的，但是谁没有？没有人想看那种深刻的，说我在职场里面就是呃怎么能够成为一个非常棒的打工人，就那种比如讲那些专业那什么医学、法律，就是成为精英的那个路线，大家已经看的腻腻的了。就大家就想看一些就是在职场里发疯的事情，但是我觉得在正剧里其实很难实现，但抖音短剧就满足了这件事情。
1: 而且他赛道非常专一，他的内容非常专一，就是他是一个情感版，他就专踏踏实实跟你谈恋爱；，他要是一个职场版，<对>他就踏踏实实的搞钱，不会跟你说跟同事谈恋爱怎么怎么样的
0: 。对，现在就是那种事业剧，明明是讲职场的，他们里边非得搞三对情侣在里边谈恋爱，就是搞那种办公室恋情
1: 。我说，这这个。搞搞办公室恋情这个就非常不真实了。我试了一下，大家都工作了吧？你会爱上你的同事吗？你每天看到都要烦死了
0: 。我就想问问，你同事能看到你朋友圈发的东西吗？<笑>这个恋爱怎么谈？我就觉得很荒唐。就是我记得之前他们有一个，就是讲那种，就是急诊室的，就是那种，加上急诊室每天多忙啊，见的都是那个生老病死的那些事儿， oh, <right. S 1> 然后里面还在里面谈恋爱，我真的觉得很荒唐。但是抖音短剧就不会，他要谈恋爱的话，他管你死不死活，<笑>有病人的话他也不管，他就是在里面谈恋爱，就是他明明他不是为了救死扶伤去的。<笑><笑>对
1: ，就是这个这个这个短剧，就是给大家非常。单一又很饱满的情绪价值，这点就很好
0: 。对，我,就是、我觉得
1: 现在也挺有意思的，就是感觉现在看起来，大家就是平时当中不敢发的疯，平时当中就是压抑的那些情绪，都是通过这些爽剧来展示出来。我觉得也有可能是因为最近啊，就是不管是经济形势不太好啊，还是最近就大家压力都很大，还是就是说大家真的已经看清了，就是自己不是搞钱的那一套，大大家自己这辈子也就是一个普通人，也就是一个就是在生活当中可能也就是不敢表达。发疯的情绪的这样一种人，所以这样这这样这样的情况越来越多，所以才促使了这样的短剧发生吧。就是我我真的理解，我看这个短剧的时候就是这样，就是我在想说，我操，我老公总不是一个就是一个隐藏大富豪，然后天天就是假装自己是个穷鬼逗我开心，结果不经意间就甩给
0: 我二三百万的这种人。对你，你有没有记得有一阵儿，就是大家喜欢说，比如说我喜欢的音乐是什么，我喜欢的电影是什么？我记得很多人会在那里写什么我喜欢电影什，什么《肖申克的救赎》啊，什么呃《盗梦空间》之类。就是大家、哦、说错真的吗？对，大家如果在那个我喜欢的书籍写《梦里花落知多少》，大家会不会觉得觉得这个人有病？但其实我觉得，就是大家百分之九十的人都是看这些长大的，就是我就想写《悲伤逆流成河》，你会觉得这个人很没有文化。但是大家其实你会发现，大家那个那个手机的那个浏览记录啊，大家浏览最多的三个软件，无非就是抖音、小红书、微信呵呵这三个软件里面能有什么文化呢？大家每天花八个小时在这个三三个软件里遨游，然后最后得出的结论就是，我喜欢看一些呵呵那种就什么现在的 Open AI 的一些讨论，呵呵我喜欢研究一些这这些就是新的科技跟前沿知识。我觉得才不是的，大家就是在家里偷偷发疯
1: 。对啊，想说妹妹别装了。
0: 对啊，就是如果就是有一天把大家的那个浏览记录真的做一个报告，然后来跟大家说他喜欢的书籍是他喜欢的音乐是，<笑>啊，他喜欢音乐有可能是那英那爱如火，<笑>对不对？之前大家就觉得凤凰传奇土。但是现在我发现很多人就是名副其实喜欢《凤凰传奇》，我觉得是一样的，就是有些高雅和恶俗吧，都是介于自己的界自己的定义、啊。现在就是大家已经不装了，大家就是我喜欢这个，我就对、哦、对我就明确表达，我就喜欢这些东西。像马龙火了，就是一一只破猴，怎么能够成为现在表情包的顶流？就是因为就是因为这个这个猴在表情包里疯狂的发疯。对，然后我觉得就是大家借游戏的这些，无论是表情包啊、影视剧啊，还是就是大家的一些关注的一些自媒体啊，都是大家就是真实真实的那种情绪的一些写照
1: 。大家知不最近那个《卧虎》换主编了？原来的那个主编张宁，然后就是据说是
0: 谣言。
1: 对，说是,是说谣言是郭敬明接他，我我为什么想说这个呢？是是我我在看那条新闻，下面大家都在表达说，如果是郭敬明来做就是时尚的话，我对他还是放心的了。乱七八糟的说说他的审美还是可以的，就一直在说郭敬明的审美不可以嘛。就是说从小时代的时候就可以看得出来，但我想说，小时代刚出的时候被骂死了
0: 。对，就是跟风嘛。但是说实话，就是那些 high fashion 有多少人能看懂的？我觉得就是有一些你把那个油漆泼在脸上，然后出来走走秀，就是我觉得有多少人能看懂这件事情呢？但郭敬明就是他不装，就是他就是他他不装这些，他就是把那些又贵，就是又看起来奢华不灵冰的东西穿在身上，然后就告诉你这些东西很贵。他就我觉得他，我觉得普通人能够理解的那些所谓的那些高端时尚，其实最。简单的关联就是跟贵联系在一起，但郭敬明呢，就是他不证明自己有多么大的审美，他就是把这些东贵的东西展示在你的面前，他就相信有百分之八十以上的人会喜欢。我觉得你你倒不是说一个时尚杂志找郭敬明他是不是一个成功的事情，但是我会觉得说，就是那些觉得郭敬明不行的人，但其实可能也是偷偷的在家里看被上《悲伤逆流成河》的<那>、啊，
1: 就是这个点、啊我就觉得那些当时在骂他的人，其实也会觉得这些东西是好的，只是当时不敢说出来
0: 。对那些时尚主编，我觉得你换 A B C D E F G， 其实跟我们每个人都没有什么太大的关系，因为你无论是张宁也好，还是之前的那个张宇也好，就是你会发现这些你你不对这些时尚圈的东西，你换成一个好你们认为的好的主编和不好的主编，有多少人真的去买了 Vogue 的杂志吗？其实没有。对沃果的销量而言，就是毫无区别。相当于说，就是说，这些愿意讨论这些换主编事情的人，其实不是沃果这个杂志应该有的受众，或者说，沃果这个杂志要活下去，它到底能不能靠这些？就是。就是好像代表着高雅品味，然后希望能够 Vogue 去找到一些就是这种，呃 high fashion 代言人的这种杂志总编的这些人来活呢。其实不是，但郭敬明可以有效的去煽动那些他之前能够煽动的买《最小说》这些人，去买新的 Vogue 杂志的话，我觉得他就是他就是成功的。因为作为一个商业杂志而言，他就是要看呃商业合作，他就是要看销量。我觉得郭敬明在这方面的话，他有资源，他有。他有经验，我觉得他是能够把自己的一些之前的一些文学的功底和后面他拍电影的一些影视的资源，包括自己的一些明星的艺人资源，能够很好的在这个杂志里做融合。但是不确定啊，就是这个应该是小说上的一个，呃，也不确定，因为没有人证实说这个是不是真假，只是有人爆出来说是郭敬明。但是我觉得他其实跟我们今天这个主题也比较搭，就是那些，就是我们觉得就是，我觉得这些网剧你换到十年前。出来的时候，一定会有人说，就是这值得一些烂俗的东西，因为这东西其实并不新鲜。十年前这些剧本也有，这些网文也有，但是在那个年代下，就是大家还是会有一些羞耻心的，就是就是那个年代，就是我们刚才说，就是大家喜欢去标榜自己，呃，有一些文学造诣，然后喜欢一些高雅的东西，有有一些基础审美的那个年代。但现在不一样，大家就喜欢做自己，喜欢只给，就是我我是一个什么样的人。就是我是一个疯子，我现在就是一个疯子，所以其实我觉得在这个年代，这个短剧就是，嗯，我算是一个应运而生的一个产物，只不过是密蒙抓住了这个风口，把之前那些呃其实是有火的潜力的东西，然后再再通过一个新呃就是不太新的形式做了一个排列组合，展示到了大家面前。
1: 我们其实今天也不太想讨论，就是说大家经过这十年是不是审美审美有所下降，还是说因为别的背景原因是什么？<对>是时代的变倒退啊，还是怎样？还是还是社会变革？这些跟我们都没关系。我们其实还是只想只是想讨论现状，所以就是。我我觉得我也没有那么多过，就更多余的思考了。我我我们也不是说大家十年前喜欢《肖申克的救赎》，喜欢《新泽西的名单》，就是说大家在装。完，有可能说十年前大家就是审美比较高级，那现在大家就是喜欢这种又爽又缺心眼的东西，这些都没问题。咱们就是说，就是我觉得如果，但是这十年让大家觉得说更能面对自己的内心，那实际上就是。会更好一
0: 点，对，就像我们这次上消息说首首页的那个选题，就是我们在聊就是，呃，职场的快充不想上班这件事情吧，就是大家现在其实就是，之前十年前大家不想上班就是还藏着掖着，就是想说我要不要请假呀，就是不想上班怎么办？那现在大家就是公开摸鱼，然后各种讨论摸鱼的方法，各种讨论就是不上班这件事情有多快乐，包括我们二月份聊的那一期，有很多我们周周围的朋友都已经放弃了职场的工作，就是大家现在就是一个做自己的时候。我们再来，今天突然聊短剧这个事情，也是，呃，想跟大家分享一下我们现在的一个见闻吧。倒是。就是也希望大家如果在发疯的时候，也可以打开再见普希听一下。就是我们还是有很多发疯的节目的
1: 、嗯。嗯、今天的这个内容也给了我很大做做节目的启发，就是我可能也要想一想怎么以后在节目里能够制造一个两分钟一个爽点，然后让大家有四十分钟的高潮、嗯。对，
0: 大家就是我我我我这次吧。因为上了首页也是去发给了很多朋友，说我们上首页这件事情，他们也去听了一下我们的节目，然后他们其实会说，就是刚才选的音乐很好，然后希望这个音乐的密度会更大一点。我后面的话也会调整一下我们的一些就是聊天的节奏，跟就是一些音乐的排布，希望能够就是获得一个更好的那个节目质量的体验。
1: 对，但我们今天这期节目啊，我听下来也是没有给我任何话口，就是
0: 我真的没有地
1: 方可以切音乐<这>今。今天这
0: 今天这期虽然是水的一期，但是咱们就是关于短剧的这个选题，是不是聊的时长也是很够？
1: <笑>我我其实没有想到，就是临时起，因为我还在想说，我们下一期好好好好正儿八经聊一下短剧，因为我今天还在还在看，还在去想我为什么喜欢它，然后想说能不能出一个大纲来，然后正正儿八经的去跟他聊一聊。但是今天其实我们临时想要说一说，我觉得也挺好的，就是想到哪儿说到哪儿。呃、嗯，不管大家看没看过吧，我觉得就是我也希望就是这四十多分钟水的一期小节目里面，能够给大家制造一些精神上的爽点
0: 。对，这也是一些头部主播的能力吧，就是有时候不需要大纲也能聊四十分钟
1: 。今天真的完全没有大纲。我现在一直因为我现在一直在喝酒，我现在已经不太记得我之前说了什么。嗯，喝多了，最最近的今天，今天和昨天啊，就是酒精密度实在是太高了
0: 。嗯，反正这就是一期再见普奇的，呃，算什么？感谢感谢期，感谢季，就是也也非常开心，就是趁着我们这次上首页的时候，也是水一期给大家发一期风，呃，但是也是希望未来能够。获得小宇宙编辑的更多的青睐。<笑><笑>我们之前还是有很多宝藏的节目，还没有上过首页。呃，不是，还有很多，就只上过一期，剩下四十七，我觉得还是有机会成为就是待挖掘的明珠。呃，这里也希望小宇宙的领航员能够听到我们的节目，然后呃，包括我们之前聊的一些呃那个长久恋爱关系啊，我们上一期两万、哦、小红书啊，对啊，小红书的那个两个人都在诈骗的小红书啊，还有我们上一期我真的觉得就是上一期我们聊就是裸辞。和职场的两位女士表达的，其实就算真的是，呃，就是有料有趣吧。然后也希望未来他们有机会能够在首页大放异彩。
1: 嗯，然后下一期节目具体聊什么呢？其实不太清楚，因为今天我们今天聊聊聊天的时候，在想说我们今天一是感谢一下大家，然后二也是给大家说一下我们现在的选题困境，就是因为我们听友群真的。大家都很热情，很积极，很支持我们，很一直在说大家什么时候更新啊？就是二十分都要结束了，怎么还没有更新？我说实话，我真的比大家都要着急，但是我就是没有任何想法，就是我真的不知道我。有什么？还有什么可以说出来的？我感觉我的生活都已经集中在这四十多期节目里。我相信张辉也是，对，对我们可能因为大家是要知道说做一期节目，不只是说我一个人去去策划选题，或者他去策划选题，是我们两个人需要有一些经生活经验能够 match 得上这个题目。我们要有一些就是一些一些论据和一些。广的经历能够支撑起这一期节目。如果我们两个没有的话，那可能是不是身边的嘉宾可以？但是这样的话呢，录节目就会有问题。就比如说，我们邀请了一个嘉宾去聊一个我们两个人可能涉猎不深的节目，我们两个人就会变得非常的鸡肋。就是我们两个人可能就是鲁豫，但是大家知道鲁豫，鲁豫可能本人有功能，但我们两个人做鲁豫可能没有什么功能，我们就是 Q 大纲。但这个节目的质量可能就会非常的差，但完全就是靠。带着嘉宾靠嘉宾的输出能力，我相信大家可能关注在线普系，喜欢在线普系也并不是想要听到这样的节目，所以我们两个人一直在找一些就是，我们还有哪些缝隙是可以插进来的节目，以及说身边还有哪些朋友去适合就是和大家一块儿去讨论分享内容的，就是这个其实很难，这个选题，不瞒大家说，自从上了首月吧，不到一个星期，我已经 pass 掉了三四个选题了，就是我们跟张我跟张辉两个人。我们拿抛出了一个又一个，然后身边的朋友们也给出了一个又一个，但是这些话题都很好，但是我们就是有预期的是聊不出来什么，所以到现在也不知道下一期到底要做什么，所以还是希望大家能够再多多给一点时间吧
0: 。对，并且我觉得关注在线普及比较久的听友也会发现，就是我们这个播客也做了两年多嘛，从我们前十期基本都在聊我们自己的一些。真的是生活半径里面去去聊的一些选题的方向，里面会更多的去关于我们生活的一些分享。到我们最近的一些节目，其实会发现，我们去关注一些大家都会关心的一些公共的议题，尽量的去减少一些，就是我们在说一些我们自己生活的部分，而是更多的是把我们生活中的这些见闻作为论据，去跟大家去做这个主题的呼应。所以说，我们我们之前也去做过一些，就是一些听友的反馈嘛，就是我会觉得说一直在去聊我们的生活。呃，经验这件事情会确实会让这个事情变得无趣和枯竭，因为大家其实也不是说我打开这期节目就是要听到我们两个的生活分享，所以说我们还是希望能够更多的去去围绕着大家关心的一些呃点吧，去去找到一些共性，去跟大家去做一些呃更有意思的一些表达，无论是我们最近在聊的，我们去我们去年。年终总结的时候也聊过嘛，就是一些无论我们在聊情感、聊职场，啊、呃，或者是聊影视剧，都是希望能够去找到一些不一样的点，然后去做切入，避免回到两年前那个。就是因为两年前我记得我们也是有录到过七八期的时候，就会发现我们聊一些旅游啊、聊一些健身、聊一些咖啡之类的这些选题，确实是说就是你完全把自己的生活摆到台面上来说，其实是一件比较无趣的事情啊、呃。但是那确实是在我们初期的一个阶段，我们会觉得。呃，那是我们一个比较试水的一个很好的一个切入点，但现在这个阶段，如果我们再把这些选题拿出来的话，我会觉得它确实是不是一个。呃，很好的去跟大家对话跟交流的一个方式，呃，所以说我们现在其实也有意识的去减少一些更新的频率，并不是说我们两个不想更，而是希望能够我们我们做出来这期节目，至少我们自己也是满意的，而不是说我们真的实在为了更新而做，因为如果是这样的话，我们其实也可以每一周都像今天一样去打开。呃，录制软件，然后就开始去聊。但是我会觉得这样的确实也不是一个做一个节目长久的一个方式，并且的话，我我还是希望大家无论是在车上打开再见夫妻的节目，还是在家里去通过呃呃就是音箱去做那个就是相当于电子榨菜的外放啊、呃，都能够去给大家带来一些呃有趣有料的东西。嗯、
1: 还清新习惯了痛。那是我。攥着断线的风筝，泣不成声也不容，泪眼迷失在天空。我觉得今天其实聊到现在已经超出了我的预期啊。我对今天这节目预期大概就只有三十分钟，但是我现在看我们其实最后成片应该也会在四十分钟以上了、啊，所以我，我我我可能简单收个尾吧。就像，呃，感谢大家对《再见不记》的喜欢，不不不只是我们上了首页推荐这一件事情，包括我们听友群的家人们，以及没有加入听友群的所有的听众们，就是真的非常感谢大家的喜欢，让我觉得我最近会觉得说，呃，自己的输出的内容能够被听到是一件非常开心。非常有意义的事情，这让我的生活变得更有意义了，而且所以就像我今年过年的时候看了一个我特别喜欢的电影，就是贾玲的热辣滚烫。我看完之后，我就是还是想说一句，就是我非常喜欢真诚的表达，所以我也希望费电普西能够我们继续非常真诚地跟大家分享这些内
0: 容。嗯、这也算费电普西在小宇宙的呃整个这么多电台里面赢了一次吧。<笑>
1: 对我们跑赢了大盘，我们七百多个，其实已经，我不知道对于整个家族的量级有什么影响。我真的觉得我们一百多个粉丝可能不见得是一个很大的一个事件，但是对我来说，坚持两年半是一个。非常大的突破，因为我任何一份工作都没有做到两年以上。<笑>希望就是咱们年底的时候再看小宇宙的年终榜单的时候、啊，能够有一丝丝的惊喜
0: 。嗯，说不定有一些细分分类目下能够看到出的一些节目，也不一定哦。嗯、定分分定哦<笑>对，到时候我们今年，我我
1: 今年一定会仔细的去找。爱的颜色，原来
0: 还有啊，我们今天这期，呃，偏感谢偏发疯的，呃，节目就结束了。然后我们下个月准时相见吧。<笑>好，拜拜，拜拜。我
1: 我爱我的懦弱我爱我的的 I.